0: Capítulo 19 Annie Nunca había reinado tanta alegría entre los miembros de la pandilla de la familia grande. Nunca habían soñado siquiera con tantas maravillas como las que conocieron al hacerse amigos de la niña que no era mendiga. El solo hecho de conocer sus sufrimientos y aventuras la convertían en una persona inapreciable para ellos. Todo el mundo quería escuchar una y otra vez el relato de sus tribulaciones. Sentados en rueda junto al fuego acogedor, en un salón amplio y bien iluminado, para los niños resultaba cautivante escuchar lo fría que podría ser una bujardilla. Por supuesto, el episodio que más les gustaba a los niños era aquel del banquete y el sueño que se hizo realidad. Sara lo contó por primera vez el día siguiente de haber sido hallada. Varios miembros de la pandilla fueron a tomar el té con ella y estaban unos sentados y otros medio tumbados en la alfombra mientras Sara se dejaba llevar por su imaginación el caballero venido de la India escuchaba sin dejar por un momento de mirarla disfrutando también de la historia de la niña esa vez cuando hubo concluido alzó la vista hacia él y puso la mano en su rodilla esta es mi parte e insinuó ¿no querrás contar la tuya tío Tom? él había pedido que le llamase siempre tío Tom no conozco todavía en detalle tu parte en esta historia, quisiera oírla. Así pues, el caballero venido de la India contó a los niños que cuando estaba solo, enfermo, melancólico e irritable, Randaz intentaba distraerlo describiéndole los transeúntes que a través de la ventana veía pasar por la calle. Entre ellos, llamaba la atención una niña que pasaba muy a menudo. Había señalado que su aspecto no coincidía con su humilde posición entre la servidumbre, poco a poco, Ramdas había ido descubriendo nuevos pormenores relativos de la infortunada existencia de Sara, y confiando en lo fácil que le resultaría escurrirse por esos pocos metros de tejado hasta el tragaluz. Propuso al caballero venido de la India realizar esa aventura. Eso había sido el punto de partida de todos los sucesos anteriores. Sahib había dicho un día... Yo podría cruzar el tejado y preparar un buen fuego para cuando la niña regrese de hacer sus encargos. Al volver mojada y tiritando de frío, lo encontrará ardiente y pensará que algún mago ha hecho esa buena acción. La idea había sido tan fantástica que el rostro apenado del señor Carrisford se había animado con una sonrisa y Ramdas, entusiasmado, había sugerido a su amo realizar muchos otros sueños de la chica. Con complacencia e inventiva de niño, se había dedicado a los preparativos para llevar a cabo el plan, invirtiendo en ello muchos momentos felices. En la noche del banquete frustrado, ramdas había montado guardia, con todas las cosas preparadas en su propio cuarto, y la persona que había de ayudarlo aguardó ahí con él, interesada por igual en la aventura. Ramdas tendido cuán largo era sobre las tejas para atisbar por el tragaluz, había sido testigo del desastroso final de la fiesta Y después de cerciorarse de que Sara dormía profundamente con una linterna tapada Se había introducido en el cuarto Mientras su ayudante permanecía a la espera para alcanzarle los objetos ¡Cuánto me alegro! Exclamó Sara rebosante de dicha cuando el anciano terminó su relato ¡Cuánto me alegro de que mi amigo desconocido fueras tú! Por su parte, Becky también se sentía feliz Luciendo buenos vestidos como nunca soñara poseer, tenía una habitación amplia y acogedora, comida rica y abundante, y sobre todo seguía contando con el sincero cariño de Sara, a quien desde el primer día llamaba cariñosamente princesita. El cariño y la amistad entre el señor Carrisford y Sara se fue consolidando. Jamás hubo amigos tan verdaderos como llegaron a ser ellos dos. Sus caracteres congeniaron de modo admirable. El caballero venido de la India en su vida había tenido un camarada cuya compañía le complaciese tanto como la de Sara. El anciano era un hombre nuevo al cabo de un mes, tal como pronosticaron el señor Carmichael, dejando atrás su tristeza y su amargura. Ahora mostraba interés por todo, incluso por su inmensa fortuna que hasta entonces había considerado una carga abrumadora. Proyectaba maravillosos planes para Sara. Le divertía mucho mantener la idea de que él era un mago, y uno de sus mayores deleites era inventar cosas para sorprenderla. Aparecían flores en la habitación de la niña, pequeños regalos bajo la almohada, algún libro nuevo colgando del marco de la puerta. Una tarde, cuando ambos se hallaban sentados junto al fuego, escucharon unos rasguños en la puerta. Sara se levantó y fue a ver de qué se trataba. Era un perro. Un espléndido mastín con un gran collar de oro y plata con una inscripción. Soy Boris, mi dueña es la princesa Sara. A veces se reunían con la familia grande o con Hermengarda y lotti y pasaban tardes enteras jugando y conversando. Pero las horas que Sara y el señor Carrisford pasaban solos poseían un encanto especial. Una tarde, el señor Carrisford como de costumbre permanecía sentado en su sillón leyendo un libro. Y al levantar la vista, observó que su amiguita desde hacía rato estaba concentrada mirando el fuego. ¿Qué estás imaginando, Sara? Le preguntó. Recordaba una niña mendiga que vi una vez que yo tenía mucha hambre. Pero muchas veces sentiste mucha hambre. Creo que me he olvidado contártelo. Fue uno de los días en que el sueño se hizo realidad. Entonces, Sara le contó la historia de la moneda de cuatro peniques que había encontrado en la calle llena de barro de los buñuelos que había comprado y de la pequeña mendiga que tenía más hambre que ella. El relato fue sencillo, con pocas palabras, pero el señor Carrisford tuvo que bajar la vista para disimular las lágrimas. Cuando estaba mirando las llamas, estaba imaginando algo que me gustaría hacer. Puedes hacer lo que desees, princesa. Ya que usted dice que tengo mucho dinero, dijo Sara vacilando, quisiera ir a ver a la panadera y pedirle que cuando vayan niños pobres, sobre todo en esos días fríos y lluviosos. A sentarse en el umbral o a mirar la vidrería, ella les dé algo de comer. Después yo le pagaría la cuenta. ¿Puedo hacerlo? Lo harás mañana, respondió el caballero venido de la India. Ahora tranquilízate, ven a sentarte a mi lado y recuerda que eres una princesa. A la mañana siguiente, la señorita Michin sintió un terrible disgusto. A través de la ventana vio el magnífico carruaje del caballero venido de la India, con sus hermosos corceles, que estaba detenido frente a la puerta de la casa vecina. Casi inmediatamente vio salir al señor Carrisford y una pequeña figura abrigada con lujosas prendas que le hizo recordar algo de los tiempos pasados. Todavía fue mayor su irritación al reconocer a quien le seguía. Era Becky, que con su rostro ahora saludable, feliz y con bonitas ropas acompañaba a Sara al carruaje. Al llegar a la panadería, la panadera ponía en la ventana una bandeja de buñuelos calientes. Dejó la bandeja y se dirigió a Sara, a quien miró fijo unos instantes y luego su rostro se iluminó con una bondadosa sonrisa. «Estoy segura de que la conozco, señorita, pero...» «Sí», dijo Sara. «Usted una vez me dio seis buñuelos por cuatro peniques y...» «Y usted le dio cinco a una pequeña mendiga», continuó la mujer. Siempre lo he recordado, aunque al principio me costó reconocerla. Luego se dirigió al caballero venido de la India para comentarle que ella nunca había visto que un niño se preocupara de ese modo de una niña hambrienta y que era algo en lo que había pensado muchas veces. «Perdóneme, señorita», continuó la mujer dirigiéndose ahora a Sara. «Se le ve mucho mejor que antes y... Eh, mucho mejor». «Sí, ahora estoy bien, gracias», le interrumpió Sara. Y realmente feliz, he venido a pedirle un favor. Yo, señorita, respondió la panadera sonriendo, solícita. Por supuesto, bendita sea, pero ¿qué puedo hacer yo por usted? Sara explicó a la panadera su deseo de dar de comer a los niños hambrientos. La mujer la miraba con asombro. Claro que sí, dijo entusiasmada la panadera cuando terminó de escuchar los planes de Sara. Estaré feliz de hacerlo, no es mucho lo que gano con mi trabajo. Tampoco es mucho lo que puedo hacer por mi propia cuenta, aunque veo tantos niños con frío y con hambre por estos lados, pero quisiera contarle que desde aquella tarde de lluvia torrencial y fría, he ofrecido unos cuantos panes, solo pensando en usted, estaba usted tan mojada, tenía tanto frío y tanta hambre que se notaba en su carita, y a pesar de eso le dio a la niña cinco buñuelos calientes, como si fuera usted una princesa. El caballero venido de la India sonrió al oír estas palabras y también sonrió a Sara, al recordar lo que ella había pensado cuando le dio los buñuelos a la mendiga. «La niña tenía mucha más hambre que yo», dijo. «Hemos hablado muchas veces de aquel día», agregó la panadera. «¿Usted la ha vuelto a ver?», preguntó Sara con ansiedad. «¿Sabe dónde está?». «Sí», respondió la mujer con una misteriosa sonrisa. «Hace un mes que vive aquí y trabaja conmigo». Es una muchachita buena, muy buena, y me ayuda en el negocio y en la cocina. La panadera llamó hacia el interior de la trastienda y pronto apareció una niña tras el mostrador. Era la pequeña mendiga que vestía limpia y con prolijidad, y parecía no haber sufrido hambre desde mucho tiempo. Se llamaba Annie. Su expresión era tímida y tenía una linda cara con alegres ojos. Reconocí a Sara inmediatamente y se quedó mirándola con asombro durante largos minutos. La panadera le había dicho que fuera su negocio cuando tuviera hambre. Entonces ella le encargaba algunas tareas. La niña las desempeñaba con prolijidad y rapidez. Así se ganó la simpatía y el cariño de la panadera, la que le proporcionó un empleo y un lugar para vivir. Sara tomó las manos de Annie y las dos niñas se contemplaron un largo rato. Me alegro mucho de verte así, dijo Sara. Y después de un silencio, agregó. Se me ocurre que la señorita Brown. Te permitiría que te encargaras de proporcionar pan y buñuelos a los niños pobres que anden por aquí. Me parece que te gustaría hacerlo porque sabes lo que es tener hambre. Sí, señorita, respondió Annie entusiasmada por la idea. Sara sintió íntimamente que Annie la comprendía. El caballero venido de la India y Sara se despidieron y subieron al carruaje. Annie de pie en la puerta callada miraba y miraba cómo se alejaban.